0: Die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, um seine Botschaft zu verkünden, kamen nun nach ihrer Reise wieder zurück zu ihm. Aufgeregt berichteten sie ihm von ihren Erfahrungen und was und wen sie gelehrt hatten, doch Jesus unterbrach sie. »Lasst uns an einen ruhigeren Ort gehen, wo wir uns ungestört unterhalten können.« um sie herum waren so viele Menschen, die gekommen waren, um Jesus und seine Jünger sprechen zu hören. Nicht einmal zum Essen blieb ihnen Zeit. Die Jünger stimmten Jesus' Vorschlag zu und gemeinsam verließen sie die Stadt und machten sich auf zum See. Am Ufer fanden sie ein kleines Boot, mit dem sie zu einem weiter entfernten, ruhigen Plätzchen fuhren. Doch lange blieben sie nicht unentdeckt. Schnell sprach sich unter den Menschen herum, wohin Jesus und die Jünger gefahren waren, und viele machten sich auf den Weg, ihnen zu folgen. Zu Fuß marschierte die Menge am Ufer entlang und ließ das Boot nicht aus den Augen. Als Jesus und die Jünger mit ihrem Boot am Ufer anlegten und die Menschen sahen, die so hoffnungsvoll dreinblickten, überkam sie Mitleid. Jesus begrüßte sie und sprach freundlich und lange mit ihnen. Die Stunden eilten dahin, und der Tag schwand. Als es dämmerte, wurden die Jünger unruhig. »Jesus, du solltest die Menschen fortschicken, damit sie sich noch etwas zu essen besorgen können. Wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Schick sie in die nahegelegenen Dörfer,« rieten sie ihm. »Warum?« Geben wir ihnen nichts, wollte Jesus wissen. Erstaunen zeigte sich im Gesicht der Jünger. Wie meinst du das? Wir haben nicht genug zu essen und für alle hier Brot zu kaufen kostet etwa 200 Silbergroschen. So viel Geld besitzen wir nicht. Einen Moment lang schien Jesus darüber nachzudenken. Er runzelte die Stirn, sagte dann jedoch entschlossen, geht und sammelt ein, was die Menschen an Nahrung mitgebracht haben. Das wird genügen. Die Jünger taten, wie ihnen geheißen, und durchstreiften die Menge. Sie baten überall um Essen, doch fast jeder schüttelte den Kopf. Als sie nach einer ganzen Weile zurückkehrten, zeigten sie Jesus ihre karge Ausbeute. Fünf Brote und zwei Fische. »Mehr gab es nicht«, sagte Paulus kopfschüttelnd. Jesus nahm die Brote und die Fische entgegen. Er schien keineswegs enttäuscht. Sagt den Menschen, sie sollen sich in Gruppen zusammensetzen. Gleich bekommen sie etwas zu essen.« Dann blickte er zum Himmel und bedankte sich für Brot und Fisch. Die Jünger waren zwar irritiert, doch folgten sie den Anweisungen Jesu. Die Menschen setzten sich zusammen und sahen zu, wie Jesus das Brot in mehrere Stücke brach und den Fisch zerteilte. Die Jünger nahmen es und gaben allen davon zu essen. Jeder bekam seinen Anteil und alle wurden satt. Am Ende blieb sogar noch so viel übrig dass die Jünger zwölf große Körbe füllen konnten und nun einen guten Vorrat hatten. Von den fünf Broten und den zwei Fischen hatten fünftausend Männer gegessen. Und dazu kamen noch die vielen Frauen und Kinder, die nach diesem reichlichen Mahl alle volle Bäuche hatten. Die Festnahme Judas Iskariot hatte zwar gemeinsam mit Jesus und den anderen Aposteln das Gasthaus nach dem Paschafest verlassen, doch war er ihm nicht zum Ölberg gefolgt. Insgeheim war er eilig zu den Hohepriestern gelaufen und hatte ihnen verraten, wo sie Jesus finden würden. Da der Garten Gethsemane abseits der Stadt lag, bot sich für die Gelehrten die perfekte Möglichkeit, Jesus mitten in der Nacht heimlich zu verhaften. Judas erhielt die versprochenen dreißig Silberstücke und führte eine Gruppe bewaffneter Männer hinauf zum Ölberg. Dort angekommen sah Judas, wie Jesus sich mit seinen Jüngern unterhielt. Er wandte sich zu den Bewaffneten und flüsterte leise, »Der, den ich zur Begrüßung küsse, ist es, den ihr ergreifen müsst.« Jesus jedoch wusste bereits, dass Judas ihn zu dieser Stunde verraten würde. Und hatte seine Ankunft bemerkt. Schnellen Schrittes ging Judas auf ihn zu, umarmte und küßte ihn. Mit einem Kuss also verrätst du mich? fragte Jesus traurig, und im gleichen Moment stürmten die Männer mit gezogenen Waffen auf ihn zu und ergriffen ihn. Judas wich zur Seite und sah zu, wie sie Jesus packten. Auch die anderen Jünger standen dabei und betrachteten erschrocken das Schauspiel. Einer von ihnen zog sein Schwert, um Jesus zu verteidigen, und mit einem kräftigen Hieb schlug er dem Knecht des Hohepriesters das rechte Ohr ab. »Steck dein Schwert wieder ein«, rief Jesus, »denn wer das Schwert führt, wird auch durch das Schwert umkommen.« Der Jünger war erstaunt. Doch er gehorchte und steckte das Schwert zurück in die Scheide. Jesus jedoch trat auf den Verletzten zu und heilte das blutende Ohr. Dann wandte er sich den Männern zu, die ihn ergriffen hatten, und sprach zu ihnen, »Mit gezogenen Schwertern, Stangen und Knüppeln seid ihr hierher gekommen, um mich zu verhaften, als sei ich ein Räuber.« Trauer und Zorn schwangen in seiner Stimme mit, als er weitersprach. Täglich war ich im Tempel und habe dort gebetet und gelehrt, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Dass ihr diesen Ort und diese Stunde gewählt habt, zeigt, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Während er diese Worte sprach, sah er seine Jünger an. Diese erkannten die Wahrheit und verstanden, was Jesus ihnen sagen wollte. Noch bevor die Wachen der Hohe Priester reagieren und sie ebenfalls festnehmen konnten, flohen die Jünger in alle Himmelsrichtungen davon. Jesus jedoch blieb gefangen und wurde aus dem Garten Gethsemane abgeführt.